0: Per me è stato un successo sensazionale, strepitoso, incredibile. Più che altro quello che è interessante di questo romanzo di Ferrovie del Messico è che Ferrovie del Messico è riuscito a interessare le persone, a coinvolgerle. Non dico che tutti lo abbiano amato, però tanti, tantissimi lo hanno Considerato, ne hanno avuto che fare, tanti poi lo lo hanno amato. Oggi proverei a capire perché con voi brevemente è successo questo. Per farlo, devo per forza tornare indietro nel tempo, agli albori della mia storia di scrittore. Mi sono sempre definito uno scrittore del lunedì, ovvero Quel che si dice uno scrittore della domenica, ma di lunedì, perché io di, di domenica lavoro, eh, dirigo un circolo di golf e quindi devo per forza, ho sempre dovuto per forza adattarmi a scrivere di lunedì diciamo che io ho impiegato circa 15 anni per provare a pubblicarmi i primi racconti, insomma, i, i racconti che io avevo scritto io avevo sempre soltanto scritto dei racconti nella mia vita e questo libro di racconti che avevo intitolato più segreti degli angeli sono i suicidi da un bellissimo verso di Milo De Angelis non sono riuscito a pubblicarlo perché per vari motivi l'ho spedito a tutte le case editrici possibili e immaginabili l'ho spedito i singoli racconti alle riviste insomma non ce l'ho mai fatta, però sono riuscito ad attirare l'attenzione di Giulio Mozzi, il quale, quando ha avuto la possibilità di pubblicarmi lui, quando lui ha avuto una collana editoriale che si chiama Fremen per lavorare editore, mi ha chiesto un romanzo e da lì è nato poi Ferrovie del Messico, Io di fatto ho scritto per lui. Inizialmente il libro era stato prenotato in 168 copie. Le librerie, quindi un disastro e poi cosa è successo? È successo che naturalmente vabbè, sono uscite recensioni favorevoli su tutti i quotidiani nazionali però insomma quelle bene o male escono per tantissimi romanzi, non è che soltanto Ferrovia del Messico, è vero che sono uscite veramente su tantissimi quotidiani e tante recensioni entusiastiche però quello che è successo veramente è che il romanzo ha iniziato veramente a coinvolgere i lettori e librai, e a entusiasmarli e da lì Poco per volta hanno cominciato a studiarlo, a consigliarlo, ad analizzarlo, ad amarlo. E quindi è partito tutto questo passaparola. È partito un passaparola che è stato sostanzialmente decisivo. Poi è, è arrivata la stagione dei premi, e ne ha vinti veramente molti. Ha vinto il premio Mastercard letteratura, è stato eletto libro dell'anno dalla trasmissione Fara di Radio 3. Poi naturalmente è arrivato il premio strega, è stato presentato al premio strega da Alessandro Barbera, infatti ha avuto delle prese di posizione favorevoli dai lettori più disparati, da Barbero a Giovanotti, ecco. Poi ha avuto il grande onore e la fortuna di entrare nei dodici dello strega e da lì poi naturalmente lo strega ha aumentato, amplificato tutto il successo che poi ha avuto. Ecco, io credo che questo successo presso i lettori sia dovuto al modo in cui è scritto a un linguaggio stratificato alla costruzione metaforica unita però all'avventura, quindi alla trama. Questa ricchezza di e insomma, la capacità di costruire una lingua che, che fosse mia sicuramente è stato uno dei fattori determinanti e probabilmente Ferrovie del Messico è riuscito a creare eh, un'atmosfera ci sono quei romanzi che creano un'atmosfera che ti accompagna durante la lettura e non ti molla nemmeno dopo un'atmosfera particolare che insomma, ha, fatto, ha reso questo, questo romanzo un romanzo di successo ecco Questo è
1: Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del POST che parla con i libri. Gianmarco Griffi così commenta il cammino del suo libro, il successo di critica e, nella misura possibile, per un libro di 800 pagine e una storia non proprio lineare anche di vendite un libro di successo diciamo subito anche questa settimana per i podcast del Post va così, nella puntata di Comodino di questo mese Ludovica Lulli e Giulia Pilotti hanno parlato di due è un libro di Olga Tokarschuk e un altro di Naomi Klein, di dimensioni tali che li hanno misurati, mi sembra, non in pagine ma in peso, in etti e, e forse in chili. Qui con le Ferrovie del Messico di Gianmarco Griffi, siamo edito da Laudana, siamo comunque ben oltre 500 grammi, più di mezzo chilo mi sembra, che però non pesano, non mi sembra un libro pesante non mi ha pesato, sarei curioso di confrontare la mia lettura con le vostre, per questo potete sempre scrivere a Timbuktu, Chiocciola il Post punto It nelle parole che abbiamo ascoltato Gianmarco Griffi è consapevole del lavoro che ha fatto sulla lingua, sulla struttura del libro, però poi dice una cosa apparentemente non banale ma semplice perché parla di un'atmosfera, no? di un'atmosfera che avrebbe conquistato i lettori e di fatto è così eh, riprendendo in mano un libro che avevo letto prima dell'estate mi è tornata in mente proprio questo anzi come un profumo, un sapore ho sentito di un mondo narrativo quello che Griffi ha creato in questo libro in cui certo conta la trama e i personaggi che sono ricchissimi, ma è proprio un mondo narrativo, un'atmosfera, una sfera dentro la quale si entra leggendolo e ci si resta per un po' di tempo no? un libro di queste dimensioni. E in questo senso è un libro davvero per nulla minimalista, grosso e dal grande impatto. Ascoltatevi ora che vi riassuma la storia che è molto articolata e se non semplice, anche reale cioè qualcosa di reale, tutto metaforico no? diceva, alludeva Griffi a questa dimensione però nell'ordine di realtà di questo libro cioè quando si entra dentro in questo mondo è tutto molto materiale, reale, persino conseguenziale, diciamo così siamo negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale come sanno anche gli spettatori di uno dei film più visti e discussi della stagione cioè Oppenheimer, i tedeschi e gli americani, cioè i nazisti e gli alleati cercano tutti e due di costruire l'arma fatale, l'arma finale. E per un, equivoco, per un equivoco generato dal sequestro di un libro a un funzionario amministrativo tedesco, a Hitler giunge voce che l'arma risolutiva sia da qualche parte. «C'è un posto in Messico, disse Eric, Eric è Himmler in una surreale ma vivacissima, materiale conversazione con Hitler, c'è un posto in Messico dove nascondono un'arma diabolica e terrificante, un'arma spettrale, una bestia selvaggia e leggendaria, la chiamano l'arma risolutiva. continua disse Adolf. «C'è un problema, disse Eric: è raggiungibile solo tramite la diramazione sconosciuta di una ferrovia a noi ignota». «Mai una volta che ci sia una cosa semplice», si cruciò Adolf, «ma il tragitto per raggiungerla è minuziosamente descritto in un libro sequestrato da un dipendente amministrativo». Disse Eric Himmler. Magnifico, esclamò Adolf. Dov'è questo libro? Bruciato, disse Eric. Scheiße, si lamentò Adolf. E chi diavolo l'ha bruciato? Noi, disse Eric. convocate il dipendente amministrativo? Morto, disse Eric. Scheiße, protestò Adolf. E come è morto? L'abbiamo ucciso noi, disse Eric. E così via, no? Per l'idiozia del potere magnificamente rappresentata in questa scena appunto da un lato surreale dall'altro mi sembra compatibilissima con lo spirito che la storia ha a volte eh, assume dunque bisogna rifare o ritrovare quella mappa per raggiungere il Messico e l'arma risolutiva e dal Messico ci prenderemo l'America dice Himmler ma sembra che parli Filippo eh, Dick e per, per ragioni che adesso non vi sto a riassumere questo comando l'ordine di redigere questa carta la mappa delle ferrovie del Messico arriva al comando delle guardie nazionali repubblicane ferroviarie di Asti l'8 febbraio 1944 e lì c'è un impiegato, un, un impiegato, il milite eh, Francesco Magetti, detto Cesco che viene incaricato di questo compito, Il libro è la storia di questo tentativo e di tutto quello che accade intorno e contro questo tentativo, tutto molto buffo e serio, eroicomico diciamo così o meglio tutto tragico e grottesco come erano poi in fondo quei mesi in cui qualcosa scompariva e qualcos'altro faticava a nascere negli ultimi mesi della guerra c'era gente che scompariva perché fuggiva da qualche parte perché veniva eliminata perché saliva in montagna per raggiungere le eh, bande partigiane e questo milite cesco afflitto da un terribile mal di denti che occupa i suoi pensieri molto più della guerra e forse persino della mappa delle ferrovie Del Messico conosce un mondo, conosce l'amore, almeno questo possiamo dirlo perché la figura di Tilde è decisiva se non altro perché pronuncia lei la frase manifesto di questo libro essere lirici e ironici è la sola cosa che ci protegge dalla disperazione assoluta essere lirici e ironici il libro è così, lirico e ironico anche enciclopedico bisognerebbe dire no? ci sono... ogni oggetto incontrato è l'occasione di piccoli trattati è molto, molto attento è molto colto Gianmarco Griffio ho letto moltissimo e fa l'enciclopedia che, insomma, dei poeti morti anzi dei poeti suicidi o quella dei diavoli, dei demoni ma non proprio dei demoni. dei demoni come dice dei demoni mh, di quarto ordine, dei diavoli bacatelli, demoni delle chiappolerie, del non nulla, delle cazzate, delle inezie, delle micchionerie, delle cose prive di interesse, i demoni delle cose futili, demoni dell'insignificanza e delle stronzate, piccoli demoni da niente e c'è poi l'elenco di questi demoni, non sono divagazioni, sono un po' le tappe narrative anche del viaggio, no? dovrebbe dire necessarie del viaggio eh, di Cesco e costruiscono appunto l'atmosfera del libro di cui eh, si diceva e lo fanno assomigliare essenzialmente a un grande gioco eh. Marco Drago nella postfazione cita Thomas Pinchon, il grande un po' misterioso scrittore americano che ha costruito libri simili e se dovessimo prendere sul serio i segnali in effetti ce n'è uno perché nel libro compare la famiglia Untaxis che è la famiglia protagonista segretamente di un capolavoro di Thomas Pynchon che è l'incanto dell'849, ma magari è tutta una coincidenza, sarebbe bellissimo se fosse... Così, e sicuramente al libro va lasciato questo aspetto, l'aspetto di un grande, di grande gioco dove tutto si mescola, eh, tutto, eh, pensieri alti, bassi, è tutto molto veloce, non ci crederete, ma il ritmo è persino troppo serrato tra cambi di identità, di epoche e di punti di vista. Dopodiché, come in ogni libro, specie in libri così ampi e pieni di cose, un lettore ci trova cose diverse. Io ci ho trovato tre cose serie in questo grande gioco, eh, divertendomi moltissimo. La prima è l'idea dell'idiozia del potere, no? quella che appunto si trasmette tra Hitler e Himmler, anche quindi in una situazione tragica, serissima, l'idiozia del potere. Il secondo è una rappresentazione particolare, magari laterale, ma in realtà profonda di quello che accadeva in quei giorni, in quegli anni, in quei mesi, nella fine tragica insieme grottesca del fascismo. No? Qui siamo nella Repubblica di Salò quindi c'è questa fine senza dignità e anche senza serietà e poi c'è un aspetto particolare è un racconto picaresco perché tutte queste persone, tante figure che appaiono, più o meno comuni che accompagnano il racconto in qualche modo continuano la loro vita in uno dei momenti più tragici della storia la loro vita continua con le bassezze le miserie ma anche la bellezza le avventure, i sogni, i desideri no? c'è una poesia, una bellissima poesia di un grande poeta W. H. Oden che guardando un quadro di Bruegel in cui c'è la, la caduta di Icaro e quindi una delle scene più fatali del mito commenta quel quadro perché mentre Icaro cade c'è gente che continua a lavorare i contadini coltivano i campi e eh, le navi vanno eh, per mare questa specie di distrazione indifferenza ma in realtà è una specie di convivenza che fa da sempre eh, la qualità eh, della vita umana a me sembra che col suo cammino a zig le ferrovie del Messico finiscono un po' da queste parti a raccontarcele